0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History
1: mit Markus Stichmann. Und eigentlich habe ich gar keine Lust, euch schon wieder mit dem Vogelschiss zu kommen. Aber der Vogelschiss bringt unser heutiges Thema einfach perfekt auf den Punkt.
2: Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
1: Ist jetzt schon wieder drei Jahre her dass Alexander Gauland Hitler und die Nazis als Vogelschiss der deutschen Geschichte bezeichnet hat. Und danach hat er versucht, sich zu erklären, er habe die Nazis damit ja nur als letzten Dreck bezeichnen wollen. Aber egal, wie er es gemeint hat, so oder so, macht dieser Satz folgendes. Er stellt die zwölf Jahre Nationalsozialismus als Vogelschiss in Relation in Relation zu den ansonsten ja ganz erfolgreichen 1000 Jahren deutscher Geschichte. Ob die wirklich so erfolgreich waren und ob es überhaupt so was geben kann, wie 1000 Jahre deutsche Geschichte, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber der Satz macht eben eines definitiv, er relativiert. Er relativiert 12 Jahre Nationalsozialismus zu 1000 Jahren ohne Nationalsozialismus. Und das ist nicht die einzige Möglichkeit, den Nationalsozialismus zu relativieren. Man könnte auch sagen, im Kommunismus oder auch im Kolonialismus seien mindestens genauso viele Menschen gestorben. Arbeits- und Vernichtungslager, ja, Konzentrationslager, die hätte es da auch gegeben. Und selbst Völkermord hätten eben nicht nur die Deutschen begangen. Dieses Relativieren, ja, unseren Umgang mit der eigenen Geschichte und unser Bekenntnis zu dieser Geschichte, die wurden schon einmal sehr heiß überall in Deutschland diskutiert. In jeder Familie, in jeder WG-Küche, in jedem Bauwagen, in allen Kneipen und in allen Talkshows. Und Auslöser war der sogenannte Historikerstreit. 1986, vor 35 Jahren also. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker, Dr. Matthias von Helden. Dieser Streit, Matthias, ich grüße dich. Hi, grüß dich. Der sogenannte Historikerstreit. Tauchte 1986 aber nicht wie aus dem Nichts auf, ne? denn eigentlich war Deutschland schon seit Jahrzehnten dabei, sich irgendwie an der eigenen Geschichte abzuackern.
3: Tja, also über die Vergangenheit wurde immer schon diskutiert. Es gab die Studentenbewegung in den 60er Jahren, da gab es Vorwürfe, da gab es Fragen an die Eltern. Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gehört? Warum hat sich niemand gewehrt oder kaum jemand gewehrt? Also es gab sehr viele Fragen, aber es gab eben auch leider Gottes sehr wenige Antworten und es gab keine deutsche Gesamtdarstellung des Holocaust. Also ein deutscher Historiker hat sich zu der Zeit noch nicht an dieses Thema herangewagt mhm. und daraus folgte sozusagen eine Verunsicherung über die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung eben mit diesem Teil der Geschichte.
1: Wenn du das so beschreibst, dass sich da noch niemand herangetraut hatte, wie war denn eigentlich die Geschichtswissenschaft so in den 80ern aufgestellt?
3: Naja, also es gab natürlich sehr viele renommierte Historiker, die konzentrierten sich damals so auf Führungsfiguren, auf Spitzenpolitiker, deren Werke waren auf einem sehr hohen wissenschaftlichen Niveau, aber es gab kaum eine eine Gesellschaftsgeschichte, also keine Analyse von gesellschaftlichen Strukturen, keine Darstellung gesellschaftlicher Entwicklungen, die eben dann auch zum Holocaust geführt haben. Und das machten jüngere, noch nicht so renommierte Historiker. Sie wollten sozusagen die Historisierung des Nationalsozialismus erreichen.
1: Das Besondere jetzt aber im Historikerstreit war, Matthias, dass er sich eben nicht nur in der Wissenschaft abgespielt hat. Also dieses Feld der Wissenschaft hat er verlassen.
3: Ja, er wurde tatsächlich richtig politisch. Und das hat natürlich auch etwas mit der politischen Lage zu tun. Kurze Erinnerung. 1982 wird Helmut Kohl Bundeskanzler durch ein konstruktives Misstrauensvotum. Er spricht von einer geistig-moralischen Wende. Und das richtet sich auch gegen linke oder liberale Gesellschaftsstrukturen, die sich in der Zeit davor, also während der sozialliberalen Ära Etabliert hatten. Und in diesem Fahrwasser kommen konservative Historiker, Neurechte, Denker, aber auch rechtsextreme und radikale Autoren hervor, die ihre Chance wittern, das ganze Geschichtsbild zu revidieren, also zu einer großen Revision aufzurufen. Mhm. Die neue Rechte entsteht, die eine Rückeroberung der Definitionsgewalten unter dem Mantel eben dieser geistig-moralischen Wende von Helmut Kohl
1: erhofft. Mhm. Würdest du sagen, da gab es vielleicht ganz konkrete Ereignisse, Aufreger, die die Leute dann gebracht haben, eben diesen historischen zu führen.
3: Ja, da gab es zwei. Der erste war 1984, da besucht Bundeskanzler Helmut Kohl Israel und er spricht bei einer Rede von der Gnade der späten Geburt. Und diese mhm. Gnade der späten Geburt meint, auf ihn selbst bezogen, dass er zu spät geboren ist, nämlich im Jahr 1930, als dass er noch Täter hätte werden können. Und das meint er sei ein glücklicher Moment und deswegen könnte er eben anders auftreten als die Politiker vorher. Er wollte sich damit sozusagen als einer aus der ersten Generation präsentieren, die auf gar keinen Fall schuldig Geworden sein könnten. Also rein biologisch ist das im Übrigen auch richtig. Das zweite war ein Jahr später: Helmut Kohl und der damalige US-Präsident Ronald Reagan besuchen einen Soldatenfriedhof in Bitburg. Und auf diesem Soldatenfriedhof liegen amerikanische Soldaten, deutsche Soldaten und 59 Angehörige der Waffen-SS. Und somit werden auch Soldaten oder Angehörige dieser Verbrecherorganisation von den beiden geehrt. Und damit löst es natürlich eine große Kritikwelle auf. Man würde Geschichtsklitterung betreiben und Helmut Kohl, so hieß es, als Bundeskanzler wolle nun endgültig einen Schlussstrich unter die Debatte über den Nationalsozialismus ziehen.
1: Mhm, da steckt eine Menge Diskussionsstoff drin. Nicht zuletzt in dieser Frage der Schuld, ob man die jetzt hat, weil man ein bisschen zu spät geboren wurde oder nicht. Also nehme ich mal an, gab es sofort öffentlich gemachte Gegenmeinungen? Es gab sofort
3: öffentlich gemachte Gegen Meinung, es gab richtig Aufstand sozusagen. Wären wir damals schon mit dem Internet beglückt <lacht> gewesen, hätte ja. es einen gewaltigen Shitstorm gegeben. So aber, zwei Jahre vorher oder drei Jahre vorher hat es die Serie im Fernsehen gegeben, Holocaust, die sehr aufgewühlt hat. 1985 war der 40. Jahrestag des Kriegsendes. Damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hielt eine Rede zum 8. Mai 1945 und definierte ihn als Tag der Befreiung und eben nicht als Tag der Kapitulation. Und ein Jahr später kam ein Film ins Fernsehen von Claude Lanzmann. Der hieß Shoah und dort wurde über neun Stunden lang in einer quälenden Dokumentation gezeigt, wie der Holocaust in Polen und in anderen Städten ins Werk gesetzt worden ist. Also man kann schon sagen, dass sehr viel diskutiert wurde und man kann eben auch sagen, die Gesellschaft war tatsächlich gespalten.
1: Ja, und dann erschien ein Artikel, ein Zeitungsartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der FAZ. Und dieser Artikel brachte das fast zum Überlaufen. Eine Stunde History hier. Der war allerdings auch nicht von irgendwem geschrieben, dieser Artikel in der FAZ, der den Historikerstreit lostrat, 1986. Nee, der kam von einem zu der Zeit doch sehr renommierten Mann seiner Zunft, nämlich von Historiker Ernst Nolte. Alles Weitere erzählt uns jetzt unsere Eine Stunde History-Autorin Esther Körfgen. <lacht>
0: Freitag, 6. Juni 1986. Im Radio läuft Chris Norman. Seit vier Wochen auf Platz 1 der Charts. Oder Helmut Kohl, seit vier Jahren Bundeskanzler.
4: Ich habe mich in der Debatte leidenschaftlich gegen Kollektivschuld gewonnen.
0: Der Durchschnittsdeutsche wäscht dazu seinen Mercedes E-Klasse gießt sich dann lauwarmes Wasser auf den löslichen Kaffee und blättert in der FAZ, regt sich über die Atomgegner in Wackersdorf auf und wird endgültig wach beim Artikel des Historikers Ernst Neute. Titel, die Vergangenheit, die nicht vergehen will. Damit ist die Erinnerung an die NS-Vergangenheit gemeint, die von vielen Menschen, eher Linken, aufrechterhalten wird, wegen der fabrikmäßigen Vernichtung von Millionen Menschen.
5: Die sogenannte Judenvernichtung des Dritten Reiches war eine Reaktion oder verzerrte Kopie, aber nicht ein erstmaliger Vorgang oder ein Original.
0: Massendeportationen, Todeslager, so ziemlich alles, was mit der Massenvernichtung zu tun habe, hätten sich die Nazis nicht selbst ausgedacht, so nolte, sondern dafür habe es Vorbilder gegeben. Allen voran die russische Revolution, mit ihrem Ziel, die Bourgeoisie zu vernichten.
5: Vollbrachten die Nationalsozialisten, vollbrachte Hitler eine asiatische Tat vielleicht nur deshalb, weil, weil sie sich und als potenzielle oder
4: wirkliche Opfer einer asiatischen Tat betrachten.
3: War nicht der Architeil Gulag ursprünglicher als Auschwitz?
0: Nollte stellt einen kausalen Nexus her, also einen Ursachenzusammenhang zwischen Gulag und Auschwitz. Die Literatur über den Nationalsozialismus ignoriere diesen Tatbestand, so schreibt es Neute in der FAZ, in der er quasi eine Rede abdruckt, die er später in der Bremer Rolandskaserne vor Offizieren hält und die er eigentlich am Abend bei den sogenannten Römerberg-Gesprächen hatte halten wollen. Eine Reihe an Podiumsdiskussionen, bei denen er sich aber ausgeladen fühlte. Stattdessen mischt die Runde jetzt der Historikerkollege und Kanzlerberater Michael Stürmer auf. Der nach 1933 emigrierte Jurist Franz Oppenheimer hat jüngst vor einer kollektiven Schuldbesessenheit gewarnt, die unfähig macht zum aufrechten Gang. Stürmer warnt vor dem deutschen Sonderweg. Auf ewig eine deutsche Weltmission predigend, zuerst die des bedingungslosen Krieges und nun die des bedingungslosen Friedens. Er sieht sich Schulter an Schulter mit Bundeskanzler Kohl, der bei seinem Antritt die geistig-moralische Wende propagiert hatte. Gegen die Vorherrschaft der linksliberalen 68er mit ihrer Schuldbesessenheit für die Rückbesinnung auf Werte und Traditionen und für eine positive nationale Identität. Ein Monat später im Radio läuft jetzt Modern Talking. Und in der Zeit erscheint ein Artikel des Frankfurter Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas. Er wirft Ernst Neute und Michael Stürmer darin vor, die Verbrechen der Nationalsozialisten zu verharmlosen. Und zu versuchen, die Geschichte einseitig in einer ihnen genehmen, nationalverträglichen Weise zu deuten. Und dann dieses Geschichtsbild auch noch politisch zu verordnen.
1: In modernen Gesellschaften kann. Und darf es so etwas wie ein identitätsverwürgendes Geschichtsbild gar nicht geben. Der unvermeidliche Pluralismus der Lesarten lässt uns ja erst die ambivalente Bedeutung eigener Traditionen und Bildungsprozesse erkennen. Und die Historie kann als Wissenschaft überhaupt keinen Sinn stiften. Sie ist am bestenfalls klärend, die kritische Aneignung Mehr Leute hier sind Zusammenhänge
0: Mit der Attacke von Habermas auf Neute, Stürmer und noch zwei weitere Historiker war der Historikerstreit voll entbrannt. Bald mischten sich die meisten deutschen Historiker mit ein. Dabei hatte Bundeskanzler Helmut Kohl da längst Fakten geschaffen. Schon ein Jahr zuvor hatte er den US-Präsidenten Ronald Reagan nach Deutschland zu einem Versöhnungszeremoniell eingeladen, auf dem Friedhof von Bitburg über den Gräbern von Soldaten aus Wehrmacht und Waffen-SS. Ob er das mit Absicht getan hat? Schwer zu beurteilen. Aber was Habermas befürchtet hatte, dass der Westen von dem neuen Geschichtsbild der Deutschen abgeschreckt würde, genau das war dadurch geschehen. Die Amerikaner waren mehr als verstimmt.
1: Esther Körfgen über einen FAZ-Artikel, mit dem alles anfing. Der Historikerstreit 1986. Dass der neunte den Historikerstreit ausgelöst hat, haben wir jetzt gehört, gerade hier in eine Stunde History, durch seinen Artikel in der FAZ und auch wer da schon alles so mitgemischt hat in der Diskussion. Aber im Grunde, Matthias, kann man sagen, es mischten alle mit in dieser Diskussion, in ja, diesem Streit.
3: Das kann man wirklich sagen. Und ich will mal drei stellvertretend herauspicken, die damals an vorderster Stelle beteiligt waren. Das war zum einen Andreas Hillgruber, ein wirklich renommierter Historiker und Professor aus Köln hier von der Universität. Dann der Erlanger Historiker Michael Stürmer, der zu der Zeit im Übrigen sozusagen im Nebenberuf noch außenpolitischer Berater oder historischer gesellschaftspolitischer Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl war. Und mhm. der Bonner Historiker Klaus Hildebrand. Und diese drei und noch ein paar andere wurden als Vertreter an einer sogenannten revisionistischen Geschichtsvorstellung gebrandmarkt. Und man warf ihnen vor, sie solidarisierten sich mit Ernst Nolte, was so im Pauschalvorwurf ganz schön klingt, aber im Detail tatsächlich natürlich nicht stimmte.
1: Der Vorwurf kam aber von wahrscheinlich dem heftigsten und profiliertesten Vertreter des Widerstands gegen Leute von Jürgen Habermas.
3: Genau, und das war eben kein Historiker, sondern ein Philosoph und zwar einer von Weltrang und der antwortete am 11. Juli 1986 in der Zeit mit dem Titel eine Art Schadensabwicklung mhm. und er unkte sozusagen schon länger, dass es darum geht, die Revision der Geschichte solle jetzt komplett dargestellt werden. Eine geistig-moralische Wende auch in der Geschichtswissenschaft, so wie es die Kohl-Regierung dargestellt hat oder gefordert hat. Mhm. Und er stellte in den Vordergrund, wir müssen die Einmaligkeit des Holocaust herausarbeiten. Wir müssen den Zusammenhang klären zwischen Faschismus und Kommunismus. Und wir müssen nach einem angemessenen historischen Umgang mit der Nazi-Vergangenheit ringen. Und das war sozusagen sein Plädoyer als Gegenmeinung zu dem, was eben Neulte Publiziert hatte.
1: Ein Plädoyer muss man sagen, das möglicherweise bis heute standfest geblieben ist. Eine Stunde History hier. Man muss beim Historikerstreit sicher noch mal zwei Seiten auseinanderhalten. Auf der einen Seite nämlich stehen wir alle. Wir alle als BürgerInnen Deutschlands und der Art und Weise, wie wir uns mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Aber das Ding hieß jetzt auch nicht umsonst Historikerstreit, denn auf der anderen Seite standen eben explizit alle HistorikerInnen und Historiker, die über ihre Disziplin, über ihre Methoden und über ihr Selbstverständnis als Wissenschaftler streiten mussten. Und deshalb finde ich eben auch den Buchtitel »Die zankende Zunft«. Perfekt. Passend, die zankende Zunft, so heißt das Buch von Klaus Große Kracht über den Historikerstreit. Hallo Herr Große Kracht. Hallo. Warum ging es denn nach dem Neuterartikel Artikel in der FAZ, das war ja der Auslöser der ganzen Sache, dermaßen ab, Herr Große Kracht. Also warum wollte da plötzlich jeder seinen Senf abgeben?
5: Also ich denke, das, was dann hinterher Historikerstreit genannt wurde, damit haben Sie völlig recht, war natürlich ein wesentlich breiterer Streit, der die ganze Öffentlichkeit im Grunde erfasst hat und der hatte eine lange Vorgeschichte, das darf man nicht vergessen. Mhm. Im Grunde beginnt das spätestens mit der Regierungsübernahme von Helmut Kohl im Jahr 1982. Er hatte ja schon dann auch im Wahlkampf von der geistig-moralischen Wende gesprochen und mhm, dann genau. auch einige Jahre später von der Gnade der späten Geburt und das musste natürlich für viele Zeitgenossen so klingen, als wolle er einen Schlussstrich ziehen unter der nationalsozialistischen Vergangenheit der Deutschen. Und das ist von vielen Linksliberalen, Publizisten und Intellektuellen natürlich argwöhnisch äh, aufgenommen worden. Und äh, das ist im Grunde so die Vorgeschichte, weshalb sich, wie, wie Sie richtig gesagt haben, im Grunde im Historikerstreit immer diese zwei Ebenen miteinander verbunden haben. Einmal die Frage der öffentlichen Interpretation von Geschichte, was bedeutet der Holocaust für das Selbstverständnis der Deutschen und auf der anderen Seite eben die rein fachliche Diskussion der beteiligten Historiker.
1: Und warum ist jetzt aber diese rein fachliche Diskussion nach dem FAZ-Artikel von Herrn Neute so, so durch die Decke gegangen, wenn ich das mal so ausdrücken darf?
5: Ich denke, also, wenn man sich Neulte anschaut, Neulte hatte sich eigentlich schon in den Jahren vorher ziemlich ins Abseits äh, manövriert, diese Thesen vom kausalen Nexus, mhm. ne? also, dass Auschwitz im Grunde nur eine Kopie sei des Archipel Gulag, also die nationalsozialistische Judenvernichtung, eine Kopie des Klassenmords äh, der Bolschewiki. Aber es ist nicht in die breite Öffentlichkeit gekommen. Und dazu bedurfte es dann tatsächlich eigentlich erst des Anstoßes von außen, durch Jürgen Habermas, der ja selbst kein Historiker ist, und damit hat es erst die breite Öffentlichkeit erreicht. Und erst durch diesen Aufschlag der Zeit damals, ne, groß angekündigt als eine Kampfansage, ne, mhm. ist das dann in die breite Öffentlichkeit gekommen, so dass auch Nicht-Historiker sich daran beteiligt haben.
1: Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, dass man eben da Nicht-Historiker und Historiker in dieser Diskussion miteinander hatte, die Öffentlichkeit und eben auch die Fachdisziplin. Was würden Sie denn sagen? Welcher Logik folgt dieser Streit eigentlich? Also war war das ein politisch-ideologischer Streit oder ging es doch tatsächlich eher um die wissenschaftliche Auseinandersetzung, wer hat hier Recht?
5: Im Grunde beides. Also das Aha. Problem ist ein bisschen, wenn man sich anschaut, was der Habermas in seinem Artikel gemacht hat. Der hat ja nicht nur gegen Neute äh, angeschrieben und gegen diese, wie er auch sozusagen zu Recht sagt, das würde ich immer noch auch so verteidigen, revisionistische Sicht bei Neute, sondern er nimmt dann sofort äh, zwei, drei andere Historiker mit ins Visier. Ne? Andreas Hillgruber, Klaus Hildebrand und Michael Stürmer. Und die waren durchaus ernstzunehmende Fachhistoriker in der damaligen Zeit, insbesondere Andreas Hilgruber, Und er sah sich dann auf einmal, und andere mit Neulte in ein Lager gedrängt und er versuchte sozusagen im Verlauf des Historikerstreits immer wieder auch sein wissenschaftliches Renommee zu sichern. Das heißt also insbesondere Hilgruber, aber auch Hildebrand versuchten diesen Streit rational sozusagen wieder in die Wissenschaft zurückzuführen und haben im Grunde nicht wirklich verstanden, worum es ging, nämlich um eine öffentliche gesellschaftliche Debatte über die Singularität des Holocaust.
1: Mhm. Was würden Sie denn sagen, warum ist es dieser Historikerstreit, den man praktisch nicht in der Geschichtswissenschaft halten konnte? Also warum ist der so in die Öffentlichkeit gedrungen? Liegt wahrscheinlich schlichtweg an seinem Thema. Hm?
5: Es liegt an seinem Thema und man muss natürlich auch sagen, dass in den 80er Jahren die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit auf einmal wieder öffentliches Interesse gefunden hat. Ne? Mhm. Also Ende der 70 Jahre 79 ist diese US-amerikanische Serie ausgestrahlt worden mit dem Thema Holocaust. Und das hat dieses Thema erst wieder irgendwie in die Öffentlichkeit gebracht und auch in die Medienwelt. Oder das Tagebuch der Anne Frank war damals ein Bestseller, wurde glaube ich in den 80er Jahren gleich dreimal verfilmt. Das heißt, dieses Thema war da. Dann haben wir die berühmte Rede von Richard von Weizsäcker, dem damaligen Bundespräsidenten zum 8. Mai 85, also 40 Jahre nach Kriegsende. Und mhm. Weizsäcker sagt, das ist ein Tag der Befreiung. Und das war natürlich für viele, die das Kriegsende noch erlebt haben, so nicht mit ihrem Erfahrungshaushalt gesättigt, sondern für sie war es eine Niederlage, während das für viele in der jüngeren Generation sozusagen ein neuer Spirit war, sozusagen in der Erinnerungspolitik und auf einmal die Perspektive auch der Opfer des Nationalsozialismus dort angemessen artikuliert worden ist. Und das sind alles Sachen, wie ich ja eingangs schon sagte, wo sich diese Sensibilität aufgebaut hat. Und vielleicht noch eine Überlegung. Man mhm. muss natürlich auch sehen, 85, da hatten die Printmedien in Deutschland natürlich noch einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Also Klar. dieser Streit ist ja vor allen Dingen in den Feuilletons geführt worden. Und sozusagen die Öffentlichkeit war auf diese Printmedien noch hin orientiert heute. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch möglich wäre. Angesichts vielleicht würde sich
1: Trend so ein Streit eher bei YouTube vollziehen oder so, wer weiß. Ja genau, mhm. ne?
5: oder durch irgendwelche Foren und es wären nochmal ganz, ganz andere Personenkreise da natürlich auch darin involviert. Ne? So war mhm. das immer noch auch eine Debatte. Der Eliten untereinander. Und das ist heute, der hat sofort einen Shitstorm gegeben und wir hatten sozusagen ein ganz anderes Ausmaß gehabt.
1: Gibt es aus also Ihrer Sicht ein Ergebnis des Historikerstreits?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob der Historikerstreit tatsächlich so zu einem... Ende gekommen ist, der spielte ja noch ein bisschen weiter und dann war auf einmal die Wiedervereinigung da und äh, so die hm. kritischen... Dann
1: musste Stich man über was anderes sprechen plötzlich.
5: Da, ja, da musste mhm. man über was anderes sprechen und viele hatten vielleicht auch erwartet, also von den Kritikern, Leutes und der konservativen Historiker, dass nun tatsächlich dieser neue Nationalismus losbricht und das war nicht der Fall. Auch sowas wie die AfD hat sich nicht nach 1989, 90 gebildet, sondern wesentlich später. Es zeigte sich dadurch, dass der Alarmismus vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben gewesen war, Mitte der 80er Jahre. Andererseits muss man aber auch sagen, dass die Fragen von damals immer unterschwellig weiter diskutiert worden sind und auch diskutiert werden. Ne? Also wir hatten 2014 die Frage sozusagen, war Deutschland schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs nochmal ganz neu aufgenommen. Und da wurden auch Positionen eingenommen und haben sich auch durchgesetzt, die durchaus sozusagen diesen Anteil der Verantwortung Deutschlands am Ersten Weltkrieg eher relativiert haben, nicht minimalisiert haben, aber doch äh, anders gewichtet haben. Oder wir haben auch vor kurzem noch im Feuilleton eine Debatte gehabt über die demokratischen Anteile am, am Kaiserreich und ob es wirklich so einfach hm. ist, ne, das Kaiserreich direkt in eine Kontinuität mit dem Dritten Reich zu führen. Also mhm. Sie sehen, diese Fragen sind immer noch da und ich glaube auch, jede Generation wird sich neu mit dieser Frage ne, nach dem Stellenwert insbesondere des Holocaust in der deutschen Nationalgeschichte und damit für die kollektive Identität der Deutschen stellen müssen.
1: Und genau das machen wir zum Beispiel hier in eine Stunde History im Gespräch mit Klaus Große-Krach. Danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Die Frage nach dem Ergebnis, ja, was steht eigentlich unterm Strich dieses Historikerstreits, die wollen wir jetzt auch nochmal mit Volker Kronenberg besprechen, denn er hat einen Sammelband herausgegeben mit Perspektiven auf diesen Historikerstreit 20 Jahre, nachdem er ausgefochten wurde. Tag Herr Kronenberg. Ja, guten Tag. Fangen wir vielleicht nochmal an mit dem, was Ihr Kollege Klaus Große-Kracht eben gesagt hat. Der sagte nämlich, er sei sich gar nicht sicher, ob es überhaupt so etwas gäbe wie ein Ergebnis des Historikerstreits. Was denken Sie?
4: Ja, da wäre ich auch vorsichtig, ein klares Urteil zu fällen, hat es ein konkretes Ergebnis gegeben. Wir müssen ja sehen, dieser Streit Mitte der 80er Jahre, 86 angefangen, dann ein gutes Jahr ausgetragen, oder sagen wir bis 88, hat ja in einer historischen Übergangszeit stattgefunden. Und die damaligen Protagonisten wussten natürlich nicht, was dann kurz drauf, 89, 90, hätte. Mhm. das heißt. Hier wurde dann über Verschiedenes diskutiert, miteinander gerungen, erbittert auch gestritten. Aber was natürlich klar ist, er ist wissenschaftlich nicht wirklich ergiebig gewesen. Und er war sicherlich, und das ist sicher Konsens, er war ein Amalgam. Es waren wissenschaftliche Dimensionen, die in Rede standen und natürlich politisch, gesellschaftlich, ja. äh, moralische Aspekte, die so ineinander geflossen sind und das Ganze sehr komplex gemacht haben.
1: War denn aber anschließend geklärt, und das Wörtchen geklärt müssen wir uns jetzt in ganz großen Anführungszeichen vorstellen, geklärt, wie der Nationalsozialismus nun zu deuten und einzuordnen sei?
4: Nein, das war nicht geklärt, aber das konnte ja auch niemand ernsthaft erwarten. Geschichtswissenschaft muss ja ergebnisoffen sein und Geschichtswissenschaft bedeutet ja auch immer permanenten Erkenntnisfortschritt. Das rührt die, die, die Grundstandards ja von wissenschaftlichem Ethos und wissenschaftlicher Arbeitsweise an ein verbindliches Bild oder eine verbindliche Aussage, die dann sozusagen der Veränderung enthoben ist. Das wäre ja unwissenschaftlich. Okay. Aber es ging im Grunde ja doch um etwas anderes. Ich habe es mit dem Amalgam angedeutet. Es ging auf der gesellschaftlich, kulturellen und politischen Ebenen, natürlich um den Ort des Nationalsozialismus, dass er sozusagen als Tiefpunkt deutscher Geschichte eben, was die Identität der Republik angeht, der deutschen Republik nach dem Zweiten Weltkrieg, dass er hier natürlich einen ganz zentralen, auch erinnerungspolitischen Stellenwert hat und auch haben sollte. Das war sicherlich weitgehender Konsens nach dem Zorücker
1: wie ist es denn mit der Frage nach der Singularität? Weil da würde ich schon behaupten, jetzt denken wir nochmal an ein Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, an den Vogelschiss. Sie kennen das berühmte Zitat von Alexander Gauland. Sind wir uns nicht in Deutschland schon einig, dass Nationalsozialismus und auch die Shoah sowas waren wie eine Singularität?
5: Ja, oder
4: auch sind.
1: Also oder sind, genau.
4: Dieses Zitat von Gauland ist natürlich unsäglich, weil es ja suggeriert, zumindest verstehe ich das so, dass es sich eher sozusagen um, um etwas unter vielem oder etwas nicht wirklich Wichtigem geht. Und das ist natürlich ganz im Gegenteil der Fall. Das symbolisiert ja auch an zentraler Stelle in Berlin das, das Mahnmal für die ermordeten Juden in Europa. Die Singularität der nationalsozialistischen Judenvernichtung war nicht wirklich, so blicke ich zurück auf den Historikerstreit, eigentlich im Zentrum der Debatte, mhm. denn so wie ich das Neultische Övre, das, das Werk Ernst Noltes, um den ja sehr stark diese Debatte geführt und eröffnet wurde mit der Replik Jürgen Habermas und der Bezugnahme auf Noltes Thesen. Ernst Nolte hat ja schon 1963 in seinem großen Hauptwerk, gerade auch von der politischen Linken damals ja hochgelobt, gerade auf die Singularität des Nationalsozialismus abgestellt. Und ich habe das ganze Övre nie so gelesen, dass er das in Abrede gestellt hat, kurzum. Das scheint mir nicht wirklich der Punkt zu sein und das kann auch nicht oder muss nicht durch einen historischen Vergleich der nationalsozialistischen Vernichtungsmethoden oder der Opferzahlen und dann eben der, der bolschewistischen Frage gestellt werden, sondern die Singularität, so auch interpretiere ich das rückblickend, die ist nicht wirklich ernsthaft infrage gestellt worden. Aber noch einmal, es ging dort einerseits um kulturelle und geschichtspolitische Fragen und Bewertungen und auf der anderen Seite eben auch um historiografisches Handwerkszeug. Und dazu gehört natürlich, dass der Vergleich ganz wesentlich ist und dass man auch unter dem Rubrum des Totalitarismus, der Totalitarismus-Theorie, mhm. Gemeinsamkeiten und Unterschiede natürlich äh, herausarbeiten können soll und muss. Das ist sicherlich aber auch heute nicht mehr wirklich umstritten. Noch einmal, diese Debatte ist geführt worden in einem historischen Moment sozusagen, wo sich dann kurz darauf eben geschichtspolitisch, nationalpolitisch, wenn Sie so wollen, die Parameter ja geändert haben. Es ging ja Jürgen Habermas beispielsweise ja damals sehr stark auch äh, um die kulturelle Bindung an den Westen, die Frage nach Patriotismus, einem nationalen oder Verfassungspatriotismus und anderem mehr. Und gerade diese Dimension des Historikerstreits stellten sich ja dann durch den Mauerfall und die deutsche Wiedervereinigung in einem ganz anderen und neuen Licht dar.
1: Sie haben jetzt mehrfach diese kulturelle, gesellschaftliche, ja vielleicht auch erinnerungspolitische Ebene des Historikerstreits angesprochen. Würden Sie sagen, da hatte er bis heute Langzeitfolgen?
4: Ja, aber vielleicht auch mit äh, überraschenden Wendungen. Ich habe darauf Aha. abgestellt, weil es natürlich in einem spannenden Kontext ja stattfand. Helmut Kohl hat äh, 1980 dann vor Übernahme seiner Kanzlerschaft 82, 83 von der geistig-moralischen Wende gesprochen, die, die, die sie sozusagen einzuleuten sei. Und die linksliberale kulturelle Elite-Wähler und andere sahen da natürlich Grundfesten berührt oder in, in Frage gestellt. Dann ging es um die Gründung eines Hauses der Geschichte und anderes mehr. Da wurde dann erinnerungspolitisch und in anderer Hinsicht natürlich gerungen um die Deutungshoheit sozusagen mhm. der Gründung dieser Republik. Und ich will darauf hinaus, dass sozusagen wir dann ja Jahre später sozusagen über zentrale Begriffe, ich habe sie eben angedeutet, eine weltoffene Nation, Nationalstaat, dass man ganz neu wieder darüber nachgedacht hat, weil sie realpolitisch sozusagen ja zurückgekommen ist. Das, was Anfang der 80er Jahre als postnationale Demokratie unter Nationalstaaten, die Bundesrepublik, bezeichnet wurde, war es in diesem Sinne 1990 mit der Wiedervereinigung einerseits nicht mehr, wenn man das sich jetzt verfassungsrechtlich und realgeschichtlich anschaut, aber kulturell im Bewusstsein, sozusagen das Weltoffene mit dem nationalen Versöhnen Wollende. Mhm. Das ist natürlich ein Konsens geblieben, der es bis heute auch ist, aber spannend. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, wie Begriffe wie Geschichtsgefühl und auch ein nationaler Patriotismus, ein deutscher Weg und anderes mehr, wie das gerade dann auch von der kulturellen Linken in den Zeiten von Rot-Grün selbstbewusst sozusagen formuliert und im Mund geführt wurde, das war Mitte der 80er Jahre äh, kaum vorstellbar, dass das einmal von der, von der kulturellen Linken so offensiv auch äh, formuliert würde.
1: Politologe Volker Kronenberg bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich will es dann jetzt aber hier in einer Stunde History auch nochmal von Matthias hören, was er denkt. Matthias, was hast du? Was ist das Ergebnis dieses Historikerstreits, wenn es denn so um die grundsätzliche Bewertung des Nationalsozialismus ging, zu welchem Schluss sind wir da gekommen?
3: Also nach meiner Meinung, und wenn man es positiv wendet, dann hat es eine Revision des Geschichtsbildes nicht gegeben. Mhm. Der berühmte kausale Nexus zwischen Bolschewismus und Faschismus wurde im Grunde genommen zurückgewiesen. Jedenfalls, wenn man die meisten hört, die am Streit beteiligt waren. Das ist entscheidend, denn Faschismus ist keine sozusagen verteidigende Antwort auf einen aggressiven Bolschewismus gewesen. Und selbst wenn der Bolschewismus, was ja stimmt, aggressiv war, und dafür spricht wirklich sehr vieles, der Faschismus aus sich heraus war aggressiv und militant, rassistisch und antisemitisch und antibolschewistisch. Und er war von vornherein ausgerichtet auf die sogenannte Eroberung von Lebensraum im Osten. Und das hätte auch alles passiert ohne Archipel Gulag oder aggressiven Bolschewismus.
1: Er ja, war also keine Antwort auf den Kommunismus, der Faschismus. Ich finde aber schon, schon allein, weil sie ungefähr gleichzeitig auftraten und eben konkurrierende Systeme waren, gibt es eben diese Bezüge zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Man kann vielleicht mal an den Reichstagsbrand denken, Matthias. Finde ich wäre ein gutes Beispiel, wie die Nazis versucht haben, diesen Reichstagsbrand den Kommunisten in die Schuhe zu schieben und damit auch die Angst der Leute zu mobilisieren. Also es fällt oft schwer, vom einen ohne das andere zu reden.
3: Ja, sie haben ja zeitgleich stattgefunden, mehr oder weniger. Der Bolschewismus war tatsächlich früher als der Faschismus, aber natürlich sind sie zur gleichen Zeit entstanden und sie sind natürlich auch gegenseitig bedingt, weil das eine politische System immer auf das andere reagiert, aber wir müssen trotzdem festhalten, es gibt einen deutschen Versuch von Adolf Hitler skizziert in Mein Kampf, sich Europa untertan zu machen. Es gibt die deutsche Absicht, auch von Hitler skizziert in Mein Kampf, die slawischen Völker zu versklaven und zu unterdrücken und sich ebenfalls untertan zu machen. Und es gibt den deutschen Vorsatz, die Juden Europas zu ermorden. Das ist alles festgehalten und aufgeschrieben und so ist es unstrittig. Und das sind unabhängige programmatische Bestandteile des Nationalsozialismus. Insofern also gibt es keinen in Bezug auf den Holocaust gezogenen kausalen Nexus. Oder es gibt etwas auf Deutsch gesagt und um besser <lacht> zu verstehen, keinen sich gegenseitig bedingenden
1: Zusammenhang, wenn das jetzt besser zu verstehen ist. Ich habe es verstanden und sage Punkt, eine Stunde History hier. Der Historikerstreit ist ja selbst auch schon wieder Geschichte. Ne? Und wie die Historiker im Historikerstreit können wir uns heute auch fragen, was wir eigentlich aus der Geschichte gelernt haben. Und das machen wir jetzt langsam zum Ende unserer heutigen Ausgabe mit Andreas Seuer. Denn er hat ein Buch geschrieben mit dem für uns jetzt vielsagenden Titel die Geburt des modernen Geschichtsdenkens in Europa. Hallo, Herr Heuer. Einen wunderschönen guten Tag. Der Nationalsozialismus, Herr Heuer, inwieweit haben wir den in unser modernes Geschichtsdenken integriert?
2: Ich denke, dass in der Bundesrepublik Deutschland der Nationalsozialismus auf ganz verschiedenen Ebenen integriert ist. Also ich nenne mal einige Beispiele ausgehend vom Grundgesetz. Wir haben eine sehr breit gesteuerte Erinnerungskultur, in den Bildungsinstitutionen, das heißt in den Kerncurricula, in den Schulen, ist dieses Thema fest verankert. Wir haben eine sehr ausgeprägte Erinnerungskultur in den ehemaligen Konzentrationslagern, die mhm. jetzt Erinnerungsstätte sind. Aber es gibt auch zunehmend sehr viele digitale Angebote. So gibt es zum Beispiel die Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Es gibt ein Bildungsportal Lernen aus der Geschichte, SEGU, selbstgesteuert entwickelnder Geschichtsunterricht von der Universität Köln. Lernen mit Interviews, Zeugen der Shoah und so weiter und so weiter. Auch im politischen Diskurs ist ja, der Bezug auf den Nationalsozialismus, äh, insbesondere wenn es gegenwärtig um Fragen eines politischen Extremismus geht, mhm. äh, sehr aktuell. Von daher denke ich, dass in der Bundesrepublik Deutschland selber der Nationalsozialismus als Erinnerungskultur ein wichtiger Bestandteil ist.
1: Aber wenn Sie jetzt schon den politischen Diskurs ansprechen, fällt mir leider auch der Vogelschiss ein. Ein deutscher Bundestagsabgeordneter Alexander Gauland der den Nationalsozialismus einen Vogelschiss der Geschichte nennt, denn vorher und nachher hätte es ja tausend Jahre erfolgreiche deutsche Geschichte gegeben. Was ist das für ein Verhältnis zum Nationalsozialismus als Kapitel der Geschichte?
2: Ich würde hier sagen, dass die Reaktion auf diese Äußerung eigentlich ein Hinweis darauf ist, welche wichtige Rolle der Nationalsozialismus in der Erinnerungskultur spielt. Mhm. Dass solche Äußerungen gemacht werden, die befremdlich klingen, ja, aber es gibt auch eine sehr starke Reaktion darauf, stärker als das möglicherweise in anderen Ländern Europas der Fall wäre.
1: Wo Sie das ansprechen, Herr Heuer, habe ich auch gelesen, dass Sie immer dafür plädieren, nicht von einer Weltgeschichte, sondern von verschiedenen Weltgeschichten zu reden. Wie meinen Sie das?
2: Ja, ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Vorgestern gab es im äh, Deutschlandfunk eine Sendung über Martin Luther und dort wurde sofort das Wort die weltgeschichtliche Bedeutung äh, seiner Haltung äh, darüber gesprochen. Ja. Im europäischen Kontext hat sich die Idee der Weltgeschichte seit dem 16. 17. Jahrhundert ganz langsam herausgebildet, äh, um dann im 18. 19. Jahrhundert einen Höhepunkt zu erfahren. Und dort war eben im Wesentlichen die eigene, die westliche Geschichte, die Weltgeschichte. Und das wird immer wieder verwechselt und ähm, ineinandergesetzt. Und ich denke, dass wir sehr viel im Zuge auch von globaler Geschichte von verschiedenen Geschichten sprechen sollten, die alle zunächst auf Augenhöhe betrachtet werden sollten.
1: Und verschiedene Weltgeschichten haben dann natürlich auch ein verschiedenes Geschichtsverständnis zur Folge und damit zum Beispiel auch verschiedene Verhältnisse, haben Sie ja gerade angedeutet, zu sowas wie dem Nationalsozialismus.
2: Genau. Der Nationalsozialismus spielt eher in Europa und hier würde ich auch eher sagen, in äh, Mittel- und Westeuropa eine größere Rolle. Ich denke, in Osteuropa ist das schon wiederum eine andere Geschichte. Insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland hat der Nationalsozialismus dazu geführt, dass man mit dem eigenen Nationalstaat doch sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Von daher auch die bewusste Reaktion und Hinwendung, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, zu einem Europa jenseits des Nationalstaates, mhm. in anderen Teilen Europas, insbesondere Osteuropa, ist ja die Hinwendung zum Nationalstaat ganz anders. Es ist eher ein Weg der Rückkehr, ein Weg zur eigenen Freiheit und wird von daher ganz anders gesehen.
1: Wir können ja vielleicht mal noch weiter nach Osten gehen, Herr Heuer. Sie haben ja lange Zeit in China gelebt und gearbeitet. Und ich nehme mal an, in China wird man noch mal eine ganz andere Weltgeschichte schreiben und dementsprechend auch ein ganz anderes Geschichtsbewusstsein haben.
2: Ja, also ich gebe mal so ein Beispiel. Parakana hat ja in seinem letzten Buch Unsere asiatische Zukunft ein Kapitel, eine kurze Weltgeschichte aus der Sicht Asiens, auch wenn sie sich mit anderen Autoren wie Pankaj Mishra auseinandersetzen, der darüber ein Buch geschrieben hat, wie die Weltgeschichte aus der Sicht Asiens aussieht. Europa ist dort weit weg, aber ich glaube, das gilt eben auch für andere Kulturkreise. In Mittel- und Westeuropa ist man doch durch die Geschichte der normalen Abfolge, sage ich mal, der amerikanischen, der französischen Revolution, doch sehr feste Überzeugung, dass hier eine Prägewirkung entstanden ist, an der sich alle anderen orientieren. Aber selbst europäische Autoren wie der aus Bulgarien stammende Ivan Kassev hat in seinem Buch Europa-Dämmerung ja schon darauf verwiesen, dass es hier sich doch um eine sehr einseitige Betrachtung einer Weltgeschichte handelt, die mit der Welt als Ganzes so nicht so viel zu tun hat.
1: Da fällt mir aber jetzt eine Sache, doch noch eine, Herr Heuer, die müssen wir vielleicht eben noch klären. Wenn wir uns trotz allem bewusst sind, ja, dass es eben viele verschiedene Weltgeschichten gibt, viele verschiedene Perspektiven auf diese Welt und, und, und ihre Geschichte eben, entbindet uns das aber nicht, jetzt mal so ganz Europa und West zentriert auch auf den Holocaust und unsere Verantwortung und unsere Geschichte hier vor der Haustür zu schauen.
2: Nein, ich halte das für sehr wichtig. Ich würde aber schon hier bei dem Begriff Holocaust anfangen und doch eher den Begriff der Shoah verwenden. Also auch hier zu schauen, nicht nur welche Verantwortung wir gegenüber, nicht nur dem, was damals passiert ist, haben, sondern in einem breiteren Rahmen, was der zu früh verstorbene britische Historiker Tony Jude in seiner Geschichte Europas seit 1945 versucht hat, nämlich zu verstehen, dass das gegenwärtige Europa sehr stark hervorgegangen ist aus den Erfahrungen, die die Europäer im Zweiten Weltkrieg und in der Shoah gemacht haben. Und mein Bedauern geht eigentlich eher in die Richtung, dass die Europäer es doch zu sehr versäumt haben, hier im Sinne eines europäischen Geschichtsbewusstseins zu wirken. Wenn Sie in die Bildungsinstitutionen schauen, insbesondere in den Schulen, dann ist doch festzustellen, dass dort das Lernen anhand der eigenen Nationalgeschichte ja nicht nur im Mittelpunkt steht, sondern eigentlich in den letzten zehn Jahren wieder viel stärker geworden ist. Vor 15 Jahren gab es mal so eine Debatte und Versuche darüber nachzudenken, wie könnte ein europäisches Geschichtsbuch in Schulen aussehen, wie könnte ein europäisches Geschichtsbewusstsein ausgehen. Davon haben wir uns leider weit entfernt.
1: Wir haben nachgedacht über, über unser Denken über Geschichte mit Andreas Heuer in eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Heuer. Ich danke Ihnen. Andreas Heuer hat es gerade auch nochmal unterstrichen. Ne? Wenn einer mit dem Vogelschiss kommt, reagieren sehr, 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 sehr viele Menschen in diesem Land, in Deutschland, ziemlich kurz angebunden. Denn eine Relativierung von Nationalsozialismus und auch eine Relativierung von Schoah, das brauchen wir nicht. Zum Schluss unserer Ausgabe, Matthias, haben wir also aus dem Historikerstreit was gelernt. Also eigentlich müsste ja jedem, der in der
3: Öffentlichkeit steht, wirklich klar sein, dass die Gesellschaft für NS-Vergleiche extrem sensibilisiert ist. Du so hast am Anfang der Sendung einen dieser Vergleiche gebracht. Mhm. Und trotzdem wird munter verglichen, relativiert und damit auch verharmlost, wir haben es gesagt. Aber es gibt eben auch eine entsprechend ablehnende Reaktion. Und das kann man tatsächlich auf die Auseinandersetzung zurückführen, die wir in den 80er Jahren geführt haben. Also, wenn man es unterm Strich sozusagen sieht, ich denke schon, dass wir daraus etwas gelernt haben. Aber, und das muss man leider auch akzeptieren, und Unwillige oder gar Bösartige und Böswillige, die wird es immer geben.
1: Frage ist nur immer, wie viel Macht man den Böswilligen gibt. Aber das ist eine Frage für die Zukunft und nicht mehr für den Historikerstreit. Mit dem sind wir für heute durch. Danke dir, Matthias. In der nächsten Woche bleiben wir in Deutschland und bleiben wieder beim Umgang mit unserer Geschichte. Denn nächstes Mal geht es dann um Kindesmisshandlungen in deutschen Krankenhäusern und Erholungsheimen in den 60 ern und 70er Jahren. Und die Frage, warum viele dieser Misshandlungen... Bis heute nicht aufgeklärt oder vergolten wurden. Markus Dichmann, mein Name. Passt auf euch auf und macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de